0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional com Flávio Aguiar A esmagadora votação na Assembleia Geral da ONU condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia só tem paralelo nas votações que, ano após ano, condenam o bloqueio econômico de Cuba pelos Estados Unidos. Se os 141 votos a favor da resolução foram expressivos, também expressivas foram as abstenções ou ausências na histórica sessão países que poderiam apoiar a Rússia se abstiveram, como China, Cuba, Irã, Vietnã, Nicarágua. Até o Cazaquistão, cujo governo foi beneficiado por uma recente intervenção de tropas russas, se absteve. A Venezuela, aliada de Moscou, se ausentou. Isso significa que a Rússia de Vladimir Putin se tornará uma pária internacional, como afirmam alguns analistas? É cedo para tirar tal conclusão, Apesar do boicote contra produtos russos em supermercados europeus, ou anulação de espetáculos artísticos, ou ainda o banimento da Rússia de algumas competições esportivas pelo mundo afora. Em grande parte, a resposta àquela pergunta dependerá da reação europeia à situação da guerra e seu desenlace, seja ele qual for. Para dizer o mínimo, os sinais são contraditórios. É verdade, por exemplo, que a Alemanha reverteu sua posição histórica desde o fim da Segunda Guerra Mundial de não enviar armamentos para regiões em conflito ao concordar com seu envio para a Ucrânia. É verdade também que o presidente francês Emmanuel Macron, que vinha fazendo esforços em favor de uma solução diplomática para o conflito, endureceu o discurso contra Moscou. E grande parte da mídia ocidental vai promovendo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como o herói do momento. Por outro lado, é também verdade que, pelo menos até agora, o fluxo do gás liquefeito russo para os países europeus continua inalterado, passando em grande parte através da conturbada Ucrânia. Se a Alemanha suspendeu a autorização para o funcionamento do gasoduto Nord Stream 2 através do Mar Báltico, sua dependência em relação ao gás russo permanece a mesma e, apesar das promessas, a possibilidade de revertê lo no curto e mesmo no médio prazo é remota, para não dizer impossível. Alguns analistas também afirmam que a guerra revigorou a posição da OTAN como uma espécie de guardiã da liberdade na Europa. Porém, isso não elimina as diferenças entre os Estados Unidos e o Reino Unido, de um lado, e a França e a Alemanha, de outro, quanto ao entusiasmo com que encaram a organização. Um outro fator a ser avaliado no futuro é o dramático aumento de refugiados ucranianos que buscam os países europeus vizinhos. Seu número se aproxima do milhão e meio, com quase a metade deles acorrendo para a Polônia, como isto afetará o equilíbrio político dentro dos países atingidos por estas levas? Como elas afetarão as posições dos partidos de extrema-direita, tradicionais inimigos das imigrações e, pelo menos alguns deles, simpáticos historicamente em relação a Vladimir Putin? Como ficará o mundo das informações? Se a Rússia vem censurando o funcionamento de várias mídias vistas como adversas, a União Europeia coíbe os sites russos Russia Today e Sputnik, acusados de distribuir em fake news sobre a guerra. O um resumo deste elenco é que há mais dúvidas sobre como ficará a Europa depois desta guerra do que certezas. Como sempre, é mais fácil saber como ela começou, apesar das divergentes versões a respeito, do que saber como vai terminar.